0: Hola, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles. Soy Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa. Eh, para mí es un honor compartir esta sesión de Facebook Live con ustedes, seguidores de las redes de México Evalúa, y poder platicarles sobre eh, nuestro trabajo que hemos hecho del gasto en salud, enseñarles de este tema tan relevante en el contexto de la pandemia de COVID y eh, también invitarles a que eh, pues se inscriban próximamente a nuestro análisis que se va a publicar de manera trimestral para darle seguimiento puntual al gasto público en salud. Eh, bueno, pues voy a dividir mi presentación en dos principales partes. La primera es para platicarles de la evolución del gasto público en salud desde 1999 cuáles han sido las fases que este gasto ha experimentado, en qué momento nos situamos en 2020 y también cuáles son los retos que tiene eh, el gasto como resultado de los propios retos del sistema público en salud en México. La segunda parte, eh, voy a platicarles de cómo avanzó el gasto público en salud al primer trimestre de 2020, que son, digamos, eh, los últimos datos que están disponibles para analizar este gasto. Bueno, ahora voy a proceder a compartirles mi pantalla para que puedan, eh, pueda yo exponerles con, um, un segundito, para que pueda yo compartirles eh, algunos gráficos que creo pueden ser muy útiles para complementar mi presentación. Espero también poder eh, hacer esta presentación en media hora y que dejemos una parte del tiempo para que ustedes puedan hacer algunas preguntas. Eh, espero poder contestarlas todas y si no, también les ofrecemos contestarlas posteriormente. Bueno, este es uno de mis gráficos que, que, que más explican cuál ha sido la evolución del gasto público en eh, salud y que eh, pues me parece que es súper didáctica porque nos, nos enseña básicamente las fases por las que ha pasado este gasto público. A ver, un momentito porque algo pasó con mi pantalla. Bueno, algo se me está complicando aquí con la pantalla, perdón. Siempre hay un aspecto técnico que crea el problema. Bueno, entonces pasamos a la primer gráfica. Ahí vemos la, eh, la evolución del gasto público en salud desde el año eh, 2000. Y vemos que este gasto ha, ha pasado por tres importantes fases. La primera fase le llamamos la fase de expansión del gasto público, en donde, eh, bueno, se, se caracterizó por tener un crecimiento promedio más elevado que el resto de las dos fases. Fue un crecimiento de 6% anual y esta fase estuvo comprendida entre el año 99 y el 2012. La fase número dos eh, le llamamos de desaceleración y esta fase se dio entre el año 2013 y 2016 en donde la expansión del gasto eh, se mantuvo de una, a una tasa positiva pero menor a la de 6% observada en el periodo anterior. Eh, alcanzó una tasa promedio de crecimiento de 1% anual. De hecho, en esta fase ya comenzamos a observar subejercicios que no necesariamente se asocian como a una mala temporada económica y que eh, por ejemplo en 2014 hubo un subejercicio muy relevante de 2.7% del gasto eh, de salud que no se ejerció en relación a su presupuesto, de alrededor de 17 mil millones de pesos fue ese subejercicio y eh, es uno de los más importantes que se han observado en todo el periodo analizado. Y después vamos a a ver la etapa que le llamamos de declive, que es una etapa comprendida entre el año 2017 al 2019. En esa etapa no hubo expansión del gasto, es decir, realmente observamos una tasa de decrecimiento negativa, ligera pero negativa, de menos 0.8%, y en, desde entonces pues los recortes en el gasto en salud ha sido, han sido pues más frecuentes, y cabe destacar que, por ejemplo, en 2019 pues el presupuesto eh, aprobado, aunque aumentó en relación a 2018, la realidad es que en la práctica se observó un subejercicio relevante el año pasado, eh, un subejercicio de 2.8% del presupuesto aprobado y en realidad pues eh, este es el subejercicio más grande que se ha observado en la historia analizada desde 1999. Ahora... Eh, vamos a, eh, a explicar 2020 un poquito más adelante, pero eh, me gustaría eh, comentarles de uno de los retos más relevantes del gasto público en salud que tienen que ver con la configuración del sistema de salud pública. El sistema de salud público en México... Eh, es un sistema fragmentado, en realidad es un multisistema porque está integrado por diversos sistemas de salud que principalmente eh, ofrecen servicios a la población dependiendo de la condición laboral de la población. Esto hace que tengamos por un lado los trabajadores formales o asalariados con prestaciones de seguridad social y eh, por el otro lado tenemos a los servicios que se ofrecen para los, las personas, la población en general, que no está adscrita a la seguridad eh, social y que por lo regular pues están trabajando de manera informal. Entonces eh, es importante eh, considerar esa segmentación para también, se vuelve muy interesante saber en dónde está invirtiendo más recursos el Estado. Y este gráfico nos muestra precisamente cómo ha evolucionado la participación de, estos, um, de este tipo de gasto a lo largo de los años. Y vemos que en, lo, en, en los primeros años, por ejemplo, la brecha o la participación del gasto eh, para personas eh, con seguridad social fue mayor que la participación en el gasto del sistema que atiende o los sistemas que atienden a las personas sin seguridad social. Vemos cómo esa brecha se va cerrando hacia el año 2008, Creo que ahí fue muy relevante el papel que hizo el eh, Seguro Popular, que el día de hoy se transformó, o en esta administración, en el Insabi. ¿no? Eh, y bueno, pues eh, vemos cómo también en justo la fase que eh, nosotros llamamos de declive en el gasto, comenzamos a ver cómo la participación en los eh, distintos tipos de gasto eh, se volvió a abrir. Es decir, esta brecha se volvió a abrir después de... Eh, 2017, que es justo el, 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 el inicio de la fase de declive, y como en 2020, eh, en realidad, íbamos a tener una, una brecha mucho más amplia, pero esta brecha no es tan amplia porque hubo un aumento en 2020 en el gasto en salud, del cual ahorita vamos a platicar, pero es un aumento que se ha cuestionado eh, mucho por sus características. Eh, Voy a regresar, um, no, voy a avanzar con el gasto público total en función del PIB. Aquí tenemos un gráfico que eh, trae eh, del gasto que se había aprobado y del gasto que se había observado. Y me voy a enfocar sobre todo en el gasto observado. Vemos cómo eh, este gasto incluso, aquí lo vemos, se parece mucho a las fases que habíamos platicado en un inicio, una fase de expansión, que la vemos aquí como se eleva este gasto, el eh, máximo se alcanzó en 2009, se mantuvo varios años ahí, pero justo en la fase de transición o de fase de, eh, digamos, en donde empieza el, el, el declive, pues también se ve un declive en el gasto eh, en relación al PIB. Entonces, el día de hoy, este gasto eh, para 2020 se había aprobado un gasto de 2.4 puntos del PIB, menor a lo que hemos visto históricamente, pero justo hay también una operativa de caída del PIB. Entonces, el denominador al ser mayor hace que el gasto eh, pues la, eh, represente una mayor proporción. Es importante poner el gasto de México en contexto internacional, en donde eh, vemos realmente pues, una precariedad importante en comparación con las recomendaciones internacionales y con, en, en, eh, en función de lo que vemos en otros países. Por ejemplo, en la OCDE eh, hay un gasto promedio en relación al PIB de 6.5%. Esto nos hace eh, pues, básicamente eh, pararnos al final de este gráfico por observar el gasto más bajo de toda la OCDE y por debajo de la recomendación de la OCDE, que de hecho es justo un 6% del PIB. En ese sentido, es importante señalar que la OCDE ha establecido que ah, si un país tiene un gasto público menor al del 6% del PIB, bueno, pues es natural esperar que eh, pues pueda resultar en sistemas de salud eh, deficientes eh, y que no estén atendiendo el derecho a la salud de manera adecuada. Es importante también decir que el gasto público de México no solamente se compara mal con eh, países de la OCDE, sino también con países... Eh, pares de América Latina, como es Colombia, como es Chile, que tienen un mayor eh, gasto per cápita. Por ejemplo, para igualar el gasto per cápita de Chile, al, al de Chile, México tendría que incrementar el gasto per cápita en aproximadamente 686 dólares eh, por habitante. Eh, otro de los aspectos interesantes que podemos ver a nivel, eh, en una comparativa internacional sobre el gasto público en salud es que, eh, bueno, es, es natural ver en este gráfico cómo participan eh, los distintos gastos en salud. Es decir, eh, el gasto total en salud también incluye el gasto privado o el que hacen las personas. Eh, y este, pues me parece que ahí México también destaca porque el gasto que llevan a cabo las personas de su bolsillo es eh, pues digamos, se emplea en atención médica, en análisis, en medicamentos, en el sector privado, ese gasto en 2018 se calcula que fue de 2.5% del PIB, es decir, algo muy similar al gasto ejercido por el gobierno, lo cual representa un fuerte impacto en el ingreso de la población. Dentro de los países de la OCDE, eh, solo en México se observa una equivalencia tan precisa entre el gasto de bolsillo de las personas con el gasto de gobierno. Lamentablemente, la recomendación internacional, o sea, lamentablemente no la cumplimos porque es que el gasto público debe superar el gasto de bolsillo para evitar que las personas puedan caer en riesgos de empobrecimiento. Es decir, que ante una situación que no prevean, como alguna operación, una emergencia en salud, tengan que deshacerse de activos, importantes para mantener su nivel de ingreso. Entonces, en ese sentido, ahí hay una alarma o un foco rojo eh, para México. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte de la exposición en donde voy a platicar justo del presupuesto 2020. Como ustedes saben, en 2019 cerramos ese año con un subejercicio muy importante, el más relevante visto desde 1999 y eh, pues en 2020, ¿qué es lo que sucedió? Hubo un aumento importante en el presupuesto aprobado de, eh, digamos, del gasto público en salud eh, federal y eh, se aprobó un presupuesto completo de 692 mil 500 millones de pesos. Es muy importante señalar que 40 mil millones de este gasto proviene de la liquidación de ahorro. Es decir, no son recursos que vengan de los impuestos, sino son recursos que provienen del fideicomiso que tenía un ahorro para atender los gastos catastróficos del Seguro Popular. Entonces, lo que se hace es que se aprueba a través de la Ley de Salud que se liquide un tercio del ahorro de ese fideicomiso para gastarlo en la operación de los servicios médicos para eh, la población sin seguridad social que es atendida ahora por el Insabi. No hay precisiones de cómo se va a gastar, por lo cual uno asume que se va a gastar en general en la operación. Esto ha sido muy criticado porque ese gasto de ese fideicomiso en el Seguro Popular se reservaba exclusivamente a ciertas circunstancias, padecimientos o necesidades de ese sistema de salud, mientras que ahora eh, no hay esa claridad el presupuesto en sí, eh, digamos, sin los recursos del fideicomiso, ascendió únicamente a 652.500 millones de pesos. Eh, esto hace que si consideramos los recursos por el retiro de dinero de ese fideicomiso, el gasto incrementó 9.4% con respecto al que se había aprobado en 2019 o 13% en relación a lo que se había gastado el año eh, anterior 2019. Si no consideramos eso, esos recursos del fideicomiso, pues en realidad el presupuesto representó solamente 3% de aumento en relación al presupuesto de 2019 y un 6% de aumento en relación al que se ejerció en 2019. Eh, si nosotros eh, revisamos estos datos ya considerando el fideicomiso, eh, no es necesario aclararlo todo el tiempo, vamos a revisarlo a la luz de los beneficiarios, es decir, del estatus de los beneficiarios. Es decir, si esto lo desagregamos en los servicios que van a los beneficiarios con seguridad social, de los que van a los beneficiarios sin seguridad social, vemos que eh, en el caso, por ejemplo, de la población con seguridad social, el aumento en relación a 2019 fue de 9%. Y si nos vamos a la población sin seguridad social, el aumento en relación a lo gastado en 2019 fue de 18 por ciento, porque precisamente ese fideicomiso que se liquidó va para el Insabi, que es para la población sin seguridad social. Ahora, ¿qué sucede? Que una vez que el Congreso aprueba el presupuesto, Hacienda suele modificarlo. Eso ya es viejo y conocido. Entonces, si nosotros eh, debemos siempre analizar también cómo se ha modificado ese presupuesto para entenderlo mejor. Y para 2020, al primer trimestre, nosotros identificamos una modificación del presupuesto que aumenta el presupuesto ligeramente en 619 millones de pesos. Que esto es eh, pues, un aumento muy eh, ligero, de 0.1%. Eh, eh, Prácticamente ese presupuesto se deja igual, ¿no? Entonces, eh, aquí tenemos un gráfico que nos dice precisamente lo que les estoy platicando. Nada más que en este gráfico no incluimos, eh, en esta parte del gráfico no está el fideicomiso y aquí vemos el fideicomiso. Entonces, aquí vemos cómo en el presupuesto modificado pasamos de 692 mil millones de pesos a 693 mil millones de pesos. Y la mayor parte de ese aumento es para las personas con seguridad social. Y me parece que la lógica que hubo atrás de esto es, bueno, ya el aumento en la aprobación del presupuesto había beneficiado mucho más a las personas eh, sin seguridad social. Entonces, ¿cómo hemos ido ejerciendo este presupuesto? Bueno, antes de pasar eso, si quieren, vemos un poco cómo se distribuye institucionalmente el presupuesto de 2020. Vemos que el IMSS es un jugador muy importante y un ejecutor indispensable del gasto público en salud. También vemos a, eh, a la Secretaría de Salud y al FASA como tres de los canales más relevantes para gastar el presupuesto de salud. Y ya con un menor peso se encuentra el ISTE, el IMSS Bienestar. Eh, que también es una parte del IMSS que atiende a las personas sin seguridad social se encuentra Pemex como eh, personas con seguridad social tenemos también eh, el sistema de la defensa nacional bueno, acá eh, vamos a mostrar cómo vamos en función de eh, lo que hemos um, gastado al primer trimestre entonces, de todo este gasto que tenemos previsto para eh, este año, los 593 mil millones eh, de pesos, como los pensamos gastar, y, perdón, 693 mil millones de pesos, y aquí tenemos dividido por eh, tipo de beneficiario ese gasto. Um, con seguridad social son 402 mil millones de pesos para todo el año, sin seguridad social 290 mil millones de pesos para todo el año y vemos como al primer trimestre teníamos en el calendario de gasto programado gastar 76 mil millones de pesos eh, y 81 mil millones de pesos es la adecuación para subir ese gasto que se hizo al primer trimestre. Sin embargo, lo que se logró hacer fue gastar solo 64 mil millones de pesos. Es decir, se si observa un subejercicio del gasto en la población, en los servicios médicos para la población con seguridad social, que es de 12 mil millones de pesos. Si es que lo eh, comparamos con el aprobado del año, que es 76, el subejercicio es todavía un poco eh, mayor si lo um, comparamos con el ejercicio de la meta modificada. En el caso de la población sin seguridad social, vemos que eh, hay más bien un sobreejercicio, es decir, se gastó más de lo que se había aprobado en el año, que eran 53, pero va más o menos a la par, o sea, va a la par de lo que se modificó. Ahí va bastante equilibrado ese gasto. Pues bueno, yo con esto eh, cierro mi presentación y eh, si tienen alguna pregunta en específico me va a dar mucho gusto resolverla y los invitamos a eh, estar actualizados con el análisis que México Alúa va a estar publicando eh, en relación a este tema. Muy bien. A ver, tenemos una pregunta que nos están haciendo llegar. Eh, Lorena nos pregunta que si hay información respecto a la, a la transparencia de este gasto en México. Carlos Alberto Vergara pregunta, ¿se tiene datos sobre el gasto de bolsillo en salud mental y cómo esto podría implicar la falta de la garantía del derecho a la salud? Eh, Jesús García sobre el Insabi, incrementará el presupuesto asignado respecto al Seguro Popular o queda igual? Ok, ahorita hago esa aclaración. A ver, primero, sí, claro que, bueno, la transparencia siempre es mejorable, eh, creo que uno de los temas eh, relevantes, que de hecho va a ser parte de este análisis que nosotros estamos considerando actualizar cada tres meses, es que además del gasto general en salud, vamos a tener ahí un análisis específico y seguimiento al gasto de infraestructura en salud, que eh, pues nos parece que el año pasado observó un subejercicio muy relevante y que es importante que la sociedad ponga la, digamos, el dedo en el renglón para estar... Eh, enterados en todo momento de cómo se está ejecutando un gasto elemental para darle capacidad al sistema de salud y que no creemos que ninguna otra pandemia y queremos que además esta pueda atenderse con un sistema más fortalecido. Entonces, eh, creo que ahí es donde falla un poco la transparencia. Hemos notado en nuestros ejercicios que, eh, por un lado, se reporta el ejercicio del gasto de infraestructura en la salud eh, con los datos eh, del gobierno federal, en donde pues, una vez que se deposita parte del dinero a través del gasto federalizado a los eh, gobiernos locales, aquí se considera un gasto ejercido. Sin embargo, cuando uno va a las fuentes de datos que nos hablan del gasto que reportan los estados sobre ese ejercicio, vemos que existe ahí una brecha importante, no se sabe la razón por qué es esa brecha. Posiblemente es porque a lo mejor los proyectos no han avanzado y entonces, aunque la federación ya lo depositó, en realidad no se considera ahí pagado porque todavía los proyectos no han empezado o están en ejecución, pero sería como muy importante que eh, los gobiernos y la sociedad eh, pues pudiéramos crear eh, maneras de que haya más transparencia, esquemas con mayor transparencia para entender exactamente el estatus del dinero eh, público. Por otro lado, sobre eh, los datos sobre el gasto de bolsillo en salud eh, mental, yo creo que podría ser que sí, que eh, esto pueda a lo mejor reportarse en la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares en México, porque ahí tenemos una uh, información muy rica y muy detallada sobre los gastos de los mexicanos yo creo que el gasto en salud es muy importante y debe venir clasificado en muchos rubros pero no podría garantizártelo porque la verdad es que yo nunca lo había no, no lo he buscado como tal y no sé si esté en ese nivel de detalle pero podría ser que sí, te recomiendo eh, sin duda consultar la ENIG eh, por el otro lado, Jesús nos pregunta sobre el Insabi, el presupuesto asignado respecto al Seguro Popular. Es muy interesante esta pregunta y tiene que ver un poco con lo que nosotros habíamos eh, en algún momento comentado. O sea, si uno ve ese programa presupuestario como tal... Eh, me parece que a ese programa presupuestario del Seguro Popular se le aprobó menos dinero. Sin embargo, hay que considerar dos cosas más. La primera cosa es que el Insabi no solamente se financia con el Seguro Popular, también se financia con el fideicomiso que les comenté. Al juntar el presupuesto de ese Seguro Popular con el del Insabi, ya hace que haya un incremento de gasto para ese, eh, para el Insabi en relación al Seguro Popular. Sin embargo, es importante considerar lo siguiente. El dinero de ese fideicomiso no es un ingreso recurrente del gobierno. Es decir, no va a alcanzar para que toda la vida estemos sosteniendo el financiamiento del Insabi de esta manera, porque ese fideicomiso es un fondo que tiene recursos finitos, alrededor de 120 mil millones de pesos, tenía el cierre del año pasado, y de esta manera, si sacamos 40 mil cada año, le va a alcanzar más o menos como a tres años de mantener el Insabi de esta manera. Eh, segundo, es muy importante también considerar que durante este primer trimestre notamos en el presupuesto un cambio relevante y más bien ya se dejó sin recursos al programa del Seguro Popular y ese dinero se le dio a otro programa que se llama eh, Programa... Para, eh, para la compra de medicamentos eh, gratuitos para la población sin seguridad social, entonces hay como una sustitución a la hora de que se hace esa sustitución se le sube un poco el presupuesto eh, a este programa de medicamentos gratuitos, entonces con esa incre ese incremento más lo que se liquida del fideicomiso en efecto para este año se prevé eh, un incremento, ahora no hay que olvidar que hemos observado este, que hay subejercicios entonces es muy importante eh, ver y darle seguimiento eh, cada trimestre al gasto público en salud eh, por otro lado no, el gasto que estoy presentando no incluye pensiones, eh, la seguridad social sin duda eh, incluye eh, pensiones, pero ahorita estamos analizando nada más la parte de los servicios médicos y del gasto en salud. Así es, es atención médica, son insumos eh, y toda la infraestructura para eh, otorgar el servicio. Sin duda creo que tienen que eh, las instituciones rendir cuentas sobre los subejercicios. Es muy importante entender la razón de por qué un presupuesto no termina de ejercerse. Esto puede deberse a que simplemente eh, pues no se formalizó un cambio en, los, en el presupuesto, hubo menos ingresos o tenemos problemas de ejecución, es decir, problemas en la toma de decisión y en la implementación del presupuesto. Eso, eso también puede ser, yo creo que es importantísimo. Eh, bueno, en, con, en relación al gasto de las entidades federativas, es bien relevante comentarles lo siguiente. Eh, sí vimos que dentro, eh, como les comentaba yo, el presupuesto modificado lo analizamos bastante porque estamos atravesando una pandemia y queríamos entender qué aspectos son relevantes para compartir sobre el presupuesto modificado lo primero que yo les diría es que en términos absolutos aunque hay, algunos hay un cambio al alza en realidad es muy pequeño y prácticamente se trata del mismo presupuesto, sin embargo sí encontramos movimientos muy interesantes al interior de los programas y de las partidas y si quieren les comento brevemente de algunos que vimos que nos parecen como eh, muy interesantes, por ejemplo eh, para el caso del IMSS notamos que hubo un, eh, un cambio para aumentar el presupuesto del de programa de atención a la salud, lo cual es muy entendible dentro de esta pandemia. Y además eh, vimos que, por ejemplo, hubo un recorte eh, en el programa de eh, costo administrativo del IMSS. Entonces ahí vemos cómo eh, se empata y no se ve un cambio eh, radical eh, en el presupuesto pero sí existe redistribución de la asignación de los recursos, ¿no? Y por el lado de, eh, en el caso, por ejemplo, del de presupuesto de la Secretaría de Salud, vemos que hay una pequeña afectación hacia abajo en el presupuesto de esta secretaría y eso fue parte de disminuir en 1.500 millones de pesos un programa de la secretaría que es precisamente para eh, fortalecer los sistemas de salud a nivel estatal. Entonces, ese recorte a nosotros nos parece cuestionable en medio de una pandemia. No sé si alguien más tenga alguna pregunta y si no, pues eh, también recordarles que nos encontramos eh, disponibles en eh, arroba eh, mex evalúa en twitter eh, también eh, les doy mi twitter que es arroba mariana guión perdón mariana guión bajo y eh, para que me sigan en el twitter se los voy a aclarar por aquí porque está un poco confuso es mariana guión c v ahí me encuentran en twitter y eh, estén atentos también a que vamos a publicar estos gráficos y vamos a publicar el análisis completo, además de darle seguimiento eh, cada tres veces. pues eh, Bueno, si quieren contesto una última pregunta que está llegando. Eh, me preguntan cuál es el reto del gobierno tras el paso de la pandemia y sobre todo en camino a la salud universal que ha prometido el presidente. Bueno, yo creo que hay un reto enorme eh, presupuestariamente hablando, este es un año en donde van a caer los ingresos, es un año muy complejo en términos de crecimiento económico y recursos disponibles eh, y tenemos además un eh, sistema de salud que va a estar estresado mientras no haya una vacuna va a estar continuamente en estrés por esta pandemia del COVID. Entonces, pues el reto es que tenemos menos recursos, pero más necesidades en el sistema de salud. En ese sentido, creo que la prioridad tiene que ser el cumplimiento de derechos de los mexicanos y garantizar un mejor acceso a la salud para la población y poder salvar vidas. Creo que ese objetivo es incuestionable. Y eh, pues sin duda eh, ha sido pendiente o ha estado pendiente en la agenda una reforma fiscal que el gobierno tendrá que emprender. Eh, en mi opinión, una reforma fiscal eh, siempre es mejor llevarla a cabo durante el primer año de gobierno. Creo que este fue un gobierno que eh, inició su administración con muchísima legitimidad y mucho apoyo social. Eh, me parece que se desperdició la oportunidad de haber generado recursos eh, que pudieran eh, mantener de manera digamos, sostenible el Insabi o el, eh, el, el sistema de seguridad, eh, de perdón, de salud universal para México, ¿no? El problema y el reto que tienen es que el Insabi no, eh, no digamos, eh, el incremento en este momento proviene de un fideicomiso que en realidad tiene recursos finitos, no son recursos de ingresos recurrentes, es decir, que los vamos a tener de manera continua, por lo cual el reto está en que tenemos que lograr tener ingresos recurrentes para que podamos sostener el aumento del gasto en el, eh, de salud y poder salir de este bache que hemos observado desde 2017 del gasto en salud. Es decir, la fase que yo les comentaba, que es la fase de declive o la fase de, eh, de decrecimiento del gasto. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos un reto como país y, y, y el gobierno tiene un reto muy grande eh, pero que eh, pues si está comprometido con México tiene que comenzar a librarlo y, eh, y a ponerlo como prioritario en su agenda. Bueno, ahora sí me despido. Muchísimas gracias a todos y espero que. Eh, Pues nos veamos próximamente. Ay, me están pidiendo una última pregunta, ya me despedí tres veces. Ahora sí es la última y las demás les prometo que se las enviamos eh, con una respuesta a sus correos. Eh, me preguntan que sí, si, eh, ¿por qué hay tanta queja de la falta de insumos? Esto es muy importante, sin duda, porque, eh, bueno, recuerden que hay un aumento en el presupuesto aprobado. Eh, vimos que, por ejemplo, en el, en el caso de las instituciones de seguridad social formal, aunque hubo un aumento en el presupuesto aprobado eh, y modificado al trimestre, vemos que no se cumplió y que hay subejercicio. Entonces, posiblemente las quejas, por ejemplo, en el IMSS puedan tener que ver con eso. Eh, vimos también que el año pasado se subejerció la adquisición de equipamiento médico. Entonces, eh, el problema creo que pudo, eh, el año pasado al tener el subejercicio eh, más grande desde 1999, el gasto en salud, pudo haber afectado eh, sin duda la adquisición y entonces iniciamos este año ya con una, un faltante del año pasado y eh, como yo les decía, observamos en una parte del gasto, el gasto que va a las instituciones de eh, seguridad social, vemos un subejercicio al primer trimestre, aunque no es el caso para las que atienden. Eh, la, a, lo, a los pacientes o a las personas sin seguridad social. Bueno, ahora sí me despido y les deseo la mejor tarde. Gracias por seguirnos.